0: So, ja. Ja, ja. So, da bin ich wieder. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, viel, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt waren wir schon fünf Tage in Deutschland und äh, sind auf der Heimfahrt nach Schweiz. Aber da hat es auch viele Deutsche. Genau. Ich möchte euch von Herzen Danke sagen. Danke sagen für eure wunderbare Church. Ich habt so viele Locations. Ich möchte dir, Sarah, und auch David, danke sagen. Wenn ich euch danke sage, sage ich immer äh, pauschal allen danken. Auch allen Volunteers, auch alle, die mitspenden, mitbeten. Aber weil eine Kirche ist nicht einfach ein Ehepaar, das das reißt, sondern es sind mega viele Leute, die mitarbeiten. Und lasst uns all diesen Leuten einen großartigen Applaus geben. Ihr seid Heroes in the Church. come on. Heroes in the Church. So, wir haben noch ein Buch mitgebracht. Äh, Draußen habe ich ein Buch mitgebracht, hab, guckt, Das könnt ihr kostenlos, wie sagt man, gratis, gratis. Gratis mitnehmen. Die Deutschen sagen: Wo, wo, wo? Draußen beim Ausgang. Äh, wer will das? Ja, ich gebe vorne, weil sonst. sonst ich habe schon, danke. Sonst erschlage noch jemand. Hey, so, das ist unser Geschenk, weil Schweizer Bekannte bringen Geschenke. Normalerweise bringen wir Käse und Milch, aber heute bringen wir Bücher. So, Bücher. So. Ich möchte über Themen Thema sprechen, wie entsteht ein Wunder, so entsteht ein Wunder, weil wenn ich die Bibel aufmache, ich lese nur von Wundern. Also Jesus, der alles performt und macht und tut, ist ganz krass. Aber ein Wunder kann nur geschehen, wenn voraus ein Problem ist. Also ohne Problem gibt es keine Wunder, oder? Ist eigentlich logisch. So, meine Frage ist heute Abend, wo ist dein Challenge, wo ist dein Wunder, wo sagst du Gott, da brauche ich dringend dein Eingreifen in mein ganz konkreten Leben. Und die Bibel sagt, ohne Glauben wird nichts geschehen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten paar Tagen, ich habe noch nie einen solchen Glauben gesehen wie in Deutschland. Ihr habt den krassen Glauben auf der ganzen Welt. Weißt du das? Ich sage dir, warum dass die Deutschen Glauben haben. Weil ihr habt Glauben beim Autofahren, <lacht> dass ihr lebendig nach Hause kommt. <lacht> und ihr glaubt, wenn man, wenn man so, so Arsch an Arsch fährt bei dem Auto, dass ein Engel noch Platz hat. Das ist Glauben. Ist <lacht> crazy, wie ihr fährt und ihr kommt noch lebendig nach Hause. Dann, ihr Deutschen, ihr glaubt immer, wenn ihr essen geht ins Restaurant, ihr glaubt effektiv, dass der Koch hat die Hände gewaschen Hast du ihn schon mal gefragt? Ne, wir glauben das. Du glaubst auch, wenn du, wenn du in einen Bus einsteigst, glaubst du, dass der Buschauffeur hat die Fahrprüfung gemacht? Hast du ihn schon gefragt? Nein. Du steigst an und denkst, der kann das. Der hat das gemacht. Das heißt, Ihr habt unglaublich viel Glauben an Gottes anvertraut. Also so im ganz natürlichen Bereich habt ihr Glauben, die sind für mich mega bewundernswert. Und wenn jetzt ganz zum Geistlichen kommt, ist dann oft meine Frage, wie sieht es denn da aus? Und Jesus sagt, es gibt so ganz verschiedene Glaubensarten. Es gibt zum Beispiel den Senfkornglauben. Ich habe ein Bild mitgebracht. Der Senfkornglauben glauben ist mega klein. Also französisch petit peu, super small. Sehr, sehr klein, petit peu, heißt ganz, ganz klein. klein, Jetzt sagt wenn du ein hast wie ein Senfkorn, ich bin ein Bauerskind, ein Senfkorn ist so klein, den sieht man im Finger fast nicht. Und dann gibt es so den Kokosnussglauben, den findet man in Afrika, die sagen, steh auf und Leute stehen auf und sind gesund, wow krass. Kokosnussglauben und Melonenglauben findet man in Amerika. All big, all fantastisch, amazing, superlativ, jedes Wort hat da Platz drin. Und dann bist du der Deutsche und der kleine Schweizer, der Kokosnuss. Und dann denkt man: Okay, alles, was ich habe, ist ein Senfkornglaube. Darf ich dir was sagen? Das genügt. Das genügt. Du musst mir nicht heute einreden lassen, dass du nicht einen Senfkornglauben hättest. Du hast diesen Glauben, weil die Art und Weise, wie du Auto fährst, ist schon mehr als ein Senfkornglaube. Amen sondern ein Wunder geschieht, wenn du diesen Senfkorn-Glauben Gott ganz konkret hinhältst. Und ich möchte euch mitnehmen, in vier verschiedene Glaubensarten, wie eben ein Wunder geschieht. Und das erste ist, ist, der erste Glaubensart ist der Unglaube. Unglaube ist auch ein Glaube. Ist gewusst? Ein Unglaube ist auch ein Glaube, den man auch entwickelt hat. Also ein Unglaube entsteht nicht auf das sondern du hast aus deinen Erlebnissen einen Glauben entwickelt, so ein Unglaube. Das heißt in Hebräer 4, Vers 2 aus der Schlacht der Bibel. «Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war.» Und ein, das bedeutet ganz konkret, wenn du ein Erlebnis gemacht hast, das sich mega verletzt und mega prägt, das geglaubt, Verheilung für, für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Tochter, was auch immer, und dann trifft es nicht ein, dann sagst du irgendwann mal, es hey, ist super cool, für andere funktioniert das, aber für mich total nicht. Und was dann geschieht, ist folgendes, ich habe da so einen Sand mitgebracht, dann kann es sein, dass deine Lebensträume sich in Sand auflösen. Schau mal, es ist kein Stein mehr, sondern nur noch Sand. Und du sagst, ja, mein Leben ist in tausend Teile zerstört. Meine, meine Ehe tausend Stücke. Meine Kinder tausend Stücke. Meine Gesundheit absolute Katastrophe. Äh, mein, mein, mein Glaubensleben Katastrophe. Also Dinge, die in deinem Leben so zerstört worden sind. Und wenn du mit einer Verletzung von Kirche, was auch immer, zu Gott kommst und ich habe hier ein Beispiel, äh, dieses Wasser, es steht, für Jesus ist das lebendige Wasser. Jetzt kommst du in eine Predigt, äh, hier in ICF Villingen und da wird erklärt, Gott macht Wunder, und du hörst das, und du denkst, hey, du hast keine Ahnung, mein Gott, schau mal meine Ehe, schau mal meine Kinder. Und deine Reaktion ist folgendermaßen du nimmst deine Verletzung und gibst es in Jesus hinein, und plötzlich bildet das Klumpen. Es verbindet sich nicht. Schau mal an, Sieht man das von überall? So. Es gibt Klumpen. So, Klumpen. Und jetzt sagst du, okay, jetzt muss man das rühren, dann wird es besser. Du kannst rühren und machen, was du willst. Es bleibt einen Klumpen. Es verbindet sich nicht mit deinem Wunder. Dann denkst du, wie geht das? Ganz, ganz einfach. Weil du hast nicht diesen Glauben. Deine Erfahrung, dein Erlebnis ist größer als das Wort von Jesus. Wir dürfen nicht äh, erfahrungsorientiert sein, sondern wir müssen verheißungsorientiert sein. Das ist mega, mega wichtig. Das ist ein riesen Unterschied. So, schau mal an, es verbindet sich nicht. Also, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, vielleicht kennt ihr die Geschichte, aber äh, wir hatten eine Worship, eine Anbetungsleiterin, Debbie die, Visiter, äh, die ist 36 Jahre jung, eine mega äh, Keyfrau in unserer Church, die hat die Frauenkonferenz mitgeprägt, die Sonde mitgeprägt, die waren eine Keyfrau. Und sie bekommt eines Tages eine Diagnose, unhaltbarer Krebs. Und sie hat alles gemacht, was man machen kann. Ich, ich vergesse es nie mehr. Wir als eine, als eine Church haben gebetet. Wir gingen auf die Knie. Wir haben gefastet. Wir haben geschrien. Wir haben alles gemacht, was man machen kann. Wir hatten viele Kirchen auf der ganzen Welt, die haben mit uns mitgebetet und mitgeglaubt und mitgefastet. Und dann äh, bin ich bei Debbie gewesen, ein paar Tage bevor sie äh, die, die, den, 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 den Himmel gewechselt hatte. Und das Letzte, was sie zu mir sagte, war folgendermaßen: Das war das Ding. Hasta la vista, wir sehen uns. Und wir sind Tränen runtergelaufen, weil mit 36 ist er schon sportlich jung. Dann haben wir Debbie beerdigt und was dann geschieht, ist folgendermaßen in einer Kirche. Leute haben gefragt, jetzt habe ich eine Frage, Pastor Leo. So, wir haben geglaubt, gefasst, gebetet, kann es sein, hat mir Sünde? Sage ich, keine Ahnung, ich habe das nicht. Äh, hat mir keinen Glauben, keine Ahnung, ich hatte Glauben. Dann kommen all diese Fragen: Hat mir zu wenig geglaubt, zu wenig gebetet, haben wir das und jenes gemacht. Und es kann ja immer sein, dass man auch gewisse Dinge falsch macht, bei der das ist mir mega wichtig. Aber was dann geschieht, ist interessant. Die eine Hälfte verlässt dann die Kirche und sagt: Ich lese nie mehr die Bibel, das ist absolut Kacke, das ist so ein Märchenbuch. Äh, Motivational Speeches, die gar nicht funktionieren. Und verlassenen Glauben sind total enttäuscht. Und die einen sagen, wenn jemand wieder krank wird, ah, ja, 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 schon gut, wir hatten doch schon mal gebetet vor einem Jahr, ja, ja, wir gingen schon mal auf die Knie und es hat mächtig wehgetan und gebracht hat es auch nichts. Und plötzlich, was geschieht, und es ist so perfid, dass plötzlich ein Erlebnis, was geschieht in der Church, wird plötzlich zu deiner Erfahrung, zu einem Erlebnis und wenn du deine Predigt höchst über Glauben denkst, ja, 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 ja. Und es connectet nicht mehr mit diesem Wunder. Und jetzt achte mal, du kannst da rühren und machen, was du willst. Willst, aber gehst du dann aus der Predigt wieder raus, hörst du auf die Bibel zu lesen, jetzt nehme ich mal diesen Klumpen, ich nehme es aus dieser Gegenwart von Jesus raus und dann wird es wieder zu Sand. Dann hat es sich nichts geändert, wieder Klumpen, Klumpen raus, wird es wieder zu Sand und alles geht weiter und es vermischt sich nicht mit Jesus. Und das ist meine Frage, lass uns bitte nicht aufhören einfach diese Spannung zu leben, dass Gott noch immer wundervoll bringt. Und wenn nicht, werde ich euch ganz am Ende erklären, was dann der Punkt ist. Ich nehme auch Geschichte mit von Jesus. Das ist so der erste Glaube, den wollen wir alle nicht, oder? Wer, wer, will, wer will denn der Unglaube? Das ist eine Katastrophe. Kein Schweizer macht damit. Da machen wir nicht mit. Da mache ich nicht mit. So ein Kacke. Da ist Lazarus. Nehmen wir euch die Geschichte von Lazarus zu Da gibt es drei Levels von Glauben. Die, da sandte die Schwester zu Jesus und ließ ihm sagen, «Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank.» Also sein bester Freund Lazarus war der beste Freund von Jesus, liegt krank eigentlich am Sterben. Das Als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage im Ort, wo er war. Jesus bewegte sich keinen Millimeter. Hey, sorry. Wenn Dave, mein Freund, krank ist, ich lasse alles liegen und gehe ihn besuchen, weil es dein Freund und wenn Jesus beim besten Freund Lazarus sich nicht bewegt, ist es nicht, dass Jesus sagt, ich habe keinen Bock, null Bock, kein Bock, sondern Jesus möchte uns eine Botschaft vermitteln. Und sehr oft hast du das Gefühl, oh Gott hat mich vergessen. Also wenn Jesus beim besten Freund nicht sofort pronto subito kommt, kann es sein, dass Gott eine Botschaft hat. Und Jesus wollte den Glauben von den Leuten testen. Was ist, wenn etwas tot ist? Wenn etwas nicht mehr lebendig ist? Was kann dann noch geschehen? Und dann stirbt Lazarus. Und Jesus kommt vier Tage nach dem Tod zu Lazarus. Also völlig, absolut fehl-Timing. Das Timing ist so schlecht wie die Bundesbahn in Deutschland. Yeah. Ha? Ha, ha, Bild, habt ihr das Bild genau gleich. Also hat zwei Tage gestreikt wie die Deutschen äh, morgen und übermorgen. Ich wollt, glaube gar nicht mehr arbeiten. Ähm, wie auch immer. So, darum haben die Schweiz auch mehr Geld. Wir arbeiten immer. So, lass uns, uns, uns dranbleiben. So, jetzt stirbt Jesus. Seid ihr ready? Martha, Martha, jetzt Achtung, wie reagiert Martha, Martha hat einen vorbeugenden Glauben. Martha sagte, das ist theologisch so interessant, Martha sagte, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und es kommt etwas ganz hochinteressantes Theologisches. Wir denken sehr oft, und ich auch, by the way, wenn ich genug bete, wie ein Bibelweltmeister, und bete und Le Bibel lese, und wenn ich nie sündige, nie ein falsches Wort sage, nie was falsches anschaue, nie was falsches höre, dann wird das Segen von Gott mich immer begleiten und nichts wird in meinem Leben geschehen. Ich stehe in dem Schirm des höchsten Gottes, Umbrella, E eh, E eh, E eh, E, eh, und es wird mir nichts passieren. So, kennst du das? Aber dann gibt es einen Freund als David aus dem Alten Testament. Das ist nicht der David, das ist auch ein Freund, aber der war, hat schon viel länger gelebt als jeder. So. Der David im Alten Testament sagte, und es ist interessant, er sagte: Gott, ich habe eine Frage. Wie kann es sein, dass Menschen, die nichts mit ihrem Hut haben, die dich hassen, verspotten, wieso geht es denen so super? Und die, die die Bibel lesen, die Gebote befolgen, denen geht es total verkackt. Gott, wie kannst du mir das erklären? Und es gibt einen Glauben, ich mache, was ich machen kann. Ich stelle mich jeden Tag unter um den Segen von Gott. Ich lasse nicht zu, dass der Teufel irgendwas Dinge macht in der Church, in meiner Familie. Sag ich sage immer, Teufel, du bist nicht mein Freund, du hast kein Anrecht, da ist die Türe, hau ab. Aber, jetzt kommt das Wort aber, du kannst dein Leben nicht beschützen und kontrollieren. Gottes Wege auf dieser Welt sind manchmal Total anders als wir denken. Und der Lazarus ist tot und Maria sagt, wenn du da gewesen wärst, also besser gesagt, Martha, wäre das nicht geschehen. Dieser Glaube funktioniert nur bedingt, by the way. Und Du musst nur genug lang gläubig sein, bis du merkst, aha, es stimmt, es funktioniert nicht immer. Dann gibt es zum Glück eine zweite Schwester, die reagiert anders. Die hat einen Auferstehungsglaube. Und ich liebe dieses Wort. Sie beginnt mit dem Wort Aber. Aber. Ich habe äh, gelernt in Deutschland, als ich das erste Mal eine Predigt gehalten habe, ich bin ein Schweizer, wir sind ja neutral, höflich, benehmen uns immer anständig, ähm, nein, sicher. Ich habe die erste Predigt gehalten in Deutschland und dann kam eine Person zu mir und sagte, Boah, die Predigt war absolut spitze. Aber und dann kam eine Liste von einer Stunde und ich habe gelernt, dass wenn man ein Feedback gibt in Deutschland bedeutet: Ich habe dich so gern, du bist mir so wichtig. Und ich, ich habe so viele Liebe bekommen in Deutschland, dass ich merke, dass ich merke, ich verstehe dieses Aber. So, hier kommt ein Aber. Aber, sagte Maria, aber, aber, aber. Ich weiß, jetzt kommt es ganz krass, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Lazarus ist tot, vier Tage, eingewickelt, Grab ist zu, wie Aldi geschlossen. Zu. Und sie sagt, eigentlich ist es nicht mehr möglich. Unmöglich. Unmöglich. Aber wenn du nur ein Wort sprichst, dann steht er auf. Und man fragt Marie, wieso weißt du das? Ha, bei der Schöpfung sprach Gott ein Wort und Himmel und Erde wurde. Hast du es vergessen? Ah, der Hauptmann sagte zu Jesus, Jesus, du musst nicht zu mir kommen. kannst im Bett chillen. Du kannst relaxen, trink den Cappuccino. Du kannst von da aus ein Wort sagen. Ich und mein Haus sind gesund. Es genügt ein Wort aus deinem Munde Gottes. Und Himmel und Erde werden sich bewegen. Das sagte Maria, ich, ich habe es nicht von mir erfunden, nicht wie Ricolo, habe nicht die Schweiz erfunden, sondern ganz am Anfang in der Bibel hat Gott ein Wort gesprochen und Himmel und Erde wurde. Und meine Frage ist an dich, an mich und auch online, was hast du vergraben? Was hast du beerdigt? Welcher Latrus ist in deinem Leben tot? Es kann ein Traum sein, eine Vision sein, eine Bestimmung sein. Es kann etwas sein, wo du vor vielen Jahren in die Box gelegt hast, begraben, erledigt, wird nicht mehr funktionieren. Was ist tot in deinem Leben? Es kann eine Beziehung sein, eine Gesundheit sein, eine Church, ein Traum sein. Jeder von uns hat einen Lazarus, der liegt begraben. Du hast ihn eingebunden, Du hast das Grab zugemacht und sagst sagt, pronto, erledigt, erledigt. Und Martha und Maria wieder sagen, du kannst ein Wort sprechen und dein Lazarus wird wieder lebendig. Dein Lazarus steht wieder auf. Und weißt du, wenn Auferstehungssunde geschieht, in einem Moment, wo du nicht auf dem Radar hast. Ich möchte euch heute Abend eine Geschichte erzählen, die mich mega bewegt, weil sie ist theologisch interessant, aber auch interessant. Und zwar, da ist ein junger, Knabe, ich habe ein Bild mitgebracht. Er hat geträumt, als kleines Kind, ich werde Filme machen für Jesus. Und hat jeden Freizeit, jeden Urlaub mit seinem Bruder immer Filme gemacht. Der Bruder er, musste mitmachen, hatte keinen Spaß, Aber zum Filmen machen muss man das machen. Die Schweter kommen aus dem Legoland von Deutschland. Und hat immer, 18 Jahre, immer Filme gemacht und Filme gemacht und Filme gemacht und Filme gemacht. Hat gesagt, eines Tages Jesus, werde ich Filme machen wie Hollywood, aber nur für Jesus. Er war 18 Jahre alt, hat die Bibel gelesen und dann sagt Gott zu ihm, übernimm die Kinderchurch. Und er sagte, Gott, das ist das Gegenteil von meiner Leidenschaft. Was hat das zu tun mit Filmen? Und Gott hat gesagt, steig ein als Pastor in die Kinderchurch und beginn zu preachen. Und hier ist ein Bild, wo er preacht, für die, die ihn vielleicht kennen, denkt, na, den kenne ich von irgendwo. Und er hat zu Gott gesagt, willst du mich töten? Wieso machst du das? Es macht keinen Sinn. Und er hat einmal Tages gehört, in einer Predigt von seinem Vater, das bin ich, <lacht> dass Gott hat eine Liebesprache. hat und das ist Gehorsam. Und er hat seine Vision, seine Leidenschaft auf den Altar gelegt. Und das ist nicht so einfach, wie sie das anhört, mit Tränen, mit Zweifel. Vielleicht manchmal so, wie kannst du nur. Und wenn du Gott nicht die Erlaubnis gibt, dir Dinge zu sagen, die dir nicht passt, dann ist es keine Freundschaft. Sondern Gott hat immer Momente, die Dinge sagst, und so ich sagt, yeah, 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 yuppie, yuppie, aye, yuppie aye. Also, Gott hat schon viele Dinge zu mir gesagt, und ich gesagt, Gott, sag das zu Dave. Der ist arbeitslos, aber nicht ich. Wieso, wieso ich? Er ist ein Worshipper, der arbeitet gar nicht. Die singen ja nur. <lacht> Kennst du das? So, so, hat, so hat mein Sohn, sorry, so, so hat mein Sohn alles auf den Natal gelegt. Das ist sein Lazarus. Für ihn war es, weil er wollte eine Filmausbildung machen. Und Gott hatte gesagt: Keine Ausbildung. In der Schweiz ist Bildung, dann bist du ein Mensch. Und er hat sogar die Bildung auf die Seite gelegt, er hat Vertrauen, dass Gott dazu also sagt, was ich nicht will. Und weißt du, wie Gott einen Traum deinen Lazarus vom Tod auferweckt? Weißt du wie? Dann wenn du nicht auf dem Radar hast. Es passt nicht in deine Agenda und es ist nicht vorhersagbar und planbar. Also, er diente in der Church. Bei den Kindern, Filme war Game Over. Und weißt du, wie es Gott gemacht hat? Jetzt kommt die Ironie. Es kam Corona. Made in China. Er stand da. Kein Kind kam in die Church, leeres Raum. und er nahm die Kamera und fing an zu filmen und sein Latrus wurde lebendig durch Corona. So ganz kurz. Ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen von einem dieser Clips, die er macht. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Aber ich finde es so krass: Gott kann deinen Traum in einem Moment auf den Weg gehen und du denkst, oh, crazy, wie geht denn das? Hier ist ein Ausschnitt von seinem Clip. Clip. Komm, lass uns Gott für das einen Applaus geben. Come on, it's amazing. Amazing. Don't, don't tell me. Don't tell me. Also, ich möchte dir sagen: Dein Lazarus hat einen Namen, oder? Dein Lazarus hat eine Geschichte. Dein Lazarus ist ein Gefühl. Dein Lazarus, hast du hast ihn beerdigt. Vor vielen Jahren hast du einen Traum gehabt, vielleicht eine Church anzufangen. Und jetzt denkst du heute: Ich bin viel zu alt. Ich bin viel zu wenig reich, habe keine Ahnung, wie man das macht. Das kann irgendwas sein, wo du begraben hast, den Stab zu und erledigt. Ich möchte sagen, Gott will wie Maria. Gott kann ein Wort sprechen, ein Wort sprechen. Er kann heute Abend dieses eine Wort sprechen, dieses eine Wort. Und dein Lazarus wird wieder lebendig. Und weißt du, was Jesus macht? Jesus bringt auch in dieser Geschichte einen kämpfenden Glauben. Jesus hat mit den Worten gekämpft. Jesus rief laut. Also, Jesus hat nicht gesagt, Lazarus, komm, her. Er schrie. Er rief so laut. Laut zu rauflufen ist eine Kampfansage. Du willst etwas bewegen. Wenn man eine Frau zu mir sagt, Leo, jetzt ist genug, dann weiß ich, okay. Ich weiß, was das heißt, wenn man laut ist. Ja, das macht meine Frau nie. Außer ich habe schon wieder vergessen, die Abmaschine zu leeren, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie war noch da und plötzlich ist sie nicht mehr da. Wunder geschehen. Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit den Grabtüchern an den Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit Schweißtüchern. Also wenn ich das lese, wird es mir ein bisschen mulmig. Und ich sagte, warum. Ich habe früher Zombie-Filme gesehen. Und die Gräber gehen auf und es hat Nebel gemacht. Und das war genau der gleiche Moment. Stell dir mal vor, wie es für die Leute gewesen ist. Eingebunden, kommt er raus nach vier Tagen aus dem Grab. Und es ist nicht so romantisch, du denkst, gesagt, und jetzt eingewickelt in den Grabtüchern Und erkämpfende Glaube bedeutet nichts anderes, dass du gewisse Dinge nicht akzeptierst. Es gibt ja die Stelle von Hiob. Der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, preist dem Herrn. Ich, ich habe eine ein hohe Achtung, wenn du auch gewisse Dinge von Gott umarmen kannst. Aber ich glaube, wir Christen, wir nehmen zu viele Dinge einfach so hin. Eines Tages sagte Gott zu Moses, Moses, ich vernichte mein ganzes Volk, zwei Millionen Menschen. Und Moses hat gesagt, was läuft bei dir? Du hast sie aus Ägypten geführt, vergessen. Du hast für sie das Meer geteilt, vergessen. Du hast gebrot geregnet und du hast immer den Fels gebracht für Wasser. Du kannst doch nicht dein Volk vernichten in der Wüste. Gott hat gesagt, oh doch, ich kann. Das ist ein kleines, halsstarriges Volk. Wir Schweizer würden sagen, das sind wir. Und dann sagte der Moses, wenn du das machst, wenn du das machst, Gott, wenn du das machst, Gott, dann musst du mich auch vernichten. Und Gott sagte, hoppla, jetzt haben wir ein Problem. Du bist ja mein Freund. Und Gott hat die Geschichte gewendet, weil Moses für das Volk Gottes eingestanden ist in diesen Riss in der Fürbitte hinein. Akzeptiere nicht eine Niederlage in deiner Familie. Akzeptiere das nicht, eine Krankheit. Akzeptiere keinen Dämon in deinem Leben. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Und manchmal sagen Leute, es ist so schwierig, Kirche zu bauen. Sage, nein, es war schon immer schwierig. Aber Gott hat sich doch nicht verändert. Die Botschaft berührt Menschen. Die Botschaft verändert Menschen. Die Botschaft heilt Menschen. Wenn wir glauben, dass die Kirche wird nicht mehr voll wird, Menschen wollen durch LGBTQ und 1815 nichts mehr wissen von Jesus, dann, ist, dann glaubst du etwas, was Jesus nicht glaubt. Als Corona loskam, war ich auch schockiert, weil ich hat das nicht gekannt habe. Und ich habe vom ersten Sonntag an Folgendes zitiert. Ich habe gesagt, es gibt keine Spaltung bei uns wegen Corona. Keine Familie wird sich verstreiten. Das mache ich nicht mit. Weil wir haben ein höheres Niveau als Streit. Und wir wissen erst in sieben Jahren, was stimmt wirklich. Und haltet eure Klappe. War mein Wort. Weil halt, niemand fragt, ist ein Virologe, außer ein paar, die sind angestellt. Und du bist auch kein Doktor. Und auch auf YouTube, glaub nicht alles, was dein Bubble dir vorgibt. Ich habe gesagt, ey, haltet den Ball flach. Aber eines müssen wir, lasst uns Jesus in das Zentrum setzen. Und ich glaube ist eine Church, wir haben Erweckung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir haben vom ersten Sonntag an Revival ausgesprochen. Und ich habe gesagt, wenn ihr den Hinterricht hochkriegt zu Hause, dann haben wir Kirche gespielt, dann war Kirche ein Zirkus. Aber Kirche ist kein Zirkus. Das ist ein Ort, wo der lebendige Gott seinen Arm bewegt. Und was du aussprichst, was du proklamierst mit deiner Ernsthaftigkeit, wird geschehen. Wird geschehen. Darum kämpf für deine Familie. Kämpf für deine Freunde. Kämpf für deine Church. Kämpf für dein Land. Und lass nicht einfach zu, dass der Teufel mehr und mehr Raum bekommt. Weil wir haben eine Stimme, mit ein bisschen Salz und Licht in dieser Welt. Erhebt deine Stimme für Jesus. Erhebt sie. Erhebt sie. Ein Prophet kommt zu König Hiskia und ich möchte diesen Text vorlesen, der ist crazy. 2. König 20 Vers 1-2 Regle noch die letzten Dinge. Du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Also normalerweise ist ein guter Prophet bringt etwas Positives. Der Prophet sagt ihm, du wirst sterben. Das ist not good news. Das ist bad news. Das ist ein shocking moment. Und dann sagt er, als es Kier das hörte, drehte ich es zur Wand und fing an zu beten. Also, wenn das dann dein Gebet hier ist, mit Unglauben, dann viel Spaß, dann wird nichts geschehen. Und ich habe gehört, ihr habt das schon mal gemacht, diese Illu, mach sie nochmals mit dem Zucker. Das ist das Wort Gottes, das ist dein Problem, ist Kier, ich werde sterben. Und wenn du dein Problem, ich werde sterben, hineinkippst in Jesus, dann gibt es eine Verbindung. Es wird so richtig milchig und du denkst, ja super, das hat sich ja gar nicht noch geändert. Das ist ja immer noch milchig. ist doch gar keinen Unterschied. Und Glauben bedeutet, ich höre nicht auf zu beten, 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 zu beten. Zu rühren, zu rühren, zu rühren, zu rühren. Zu beten, zu beten. Sagst du, ja, siehst du, Leo, genau das, was ich meine? Es ändert sich ja nicht. Du hast zu früh aufgegeben. Die meisten geben einen Schritt zu früh auf. Skia hat gesagt, geht gar nicht. Er hat gekämpft und ich liebe, das nächste, der nächste Bibeltext ist eigentlich ein Schweizer Gebet. Wir Schweizer sind neutral, aber wenn es um uns geht, dann nicht mehr. Das ist Schweiz. Immer so lächelnd, ja, wir sind neutral, aber wenn es um uns geht, gewinnen wir immer. So, und jetzt sagt, Achtung, es sagt im nächsten Vers, ach Herr, schon die Einleitung, ach Herr. Ich kenne das wirklich auch von... Ich schon gesagt von meiner Frau, ach Leo, sehr, sehr, äh, da geht schon mein Herz auf. <lacht> denk doch daran, jetzt Achtung, hey, sorry, denk doch daran, du willst sie wohl nicht vergessen haben, dass ich dir mein ganzes Leben lang treu geblieben bin, vergessen? Hä? Ich war immer da, wie du für mich auch. Und mit ganzer Hingabe habe ich das getan, was dir gefällt. Er sagte wie ein Schweizer, hey, Gab sich Momente, Gott, wo du mich gebraucht hast? Ha, da war ich für dich auch da. Vergessen. Merkst du, Schweizer. Du sprichst mit dem Gegenüber. Das geht doch gar nicht, Gott. Wie oft habe ich dir geholfen? Jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott, come on. Du gewinnst und ich gewinne. Wir sind ein Team. Er überlässt sich einfach den Zufall. Auch der hat es gegeben, er hat es genommen, ich werde sterben. Auch nicht gesagt, okay, ja, ja, ich kenne viele Leute, die sind auch gestorben. Ja, sterbe ich auch. Nein, er hat gesagt, kommt nicht in die Tüte, Gott. Du ringst und du betest und du merkst, oh, da geschieht etwas. Schon nicht mehr so milchig. Und dann kommt ein Bibeltext, der ist dramatisch, amazing. Ich bin so krass begeistert. <lacht> begeistert. So, Vers 5 bis 6. Jetzt sagt Gott zu ihm. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel sein gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Hey, 15 Jahre ist eine Nummer. Gott hat in der Geschichte seinen Plan geändert. Hast du das gewusst? Es ist nicht so, dass Gott sagt: "Oh, ich habe einen Plan, an dem wird nichts mehr geruckt." Gott ist der Anfang und das Ende, aber der Rest ist sehr sehr dynamisch und Gott endet auf, auf, auf einem Gebet von einem Mann, der gesagt hat, ich höre nicht auf. So lange zu rühren und so lange zu beten. Achtung, siehst du noch den Zucker? Nicht mehr. Es hat sich verschmolzen mit Jesus. Du siehst, Jesus hat sich deinem Problem angenommen. Und das ist der kämpfende Glaube. Bitte kämpfe für alles in deinem Leben. Wenn Leute sagen, ich möchte jetzt eine Box aufmachen. Ich liebe Boxen. Man sagt oft, ja, weißt du, da im, im Süddeutschland ist der Bibelbelt. Das, 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 das ist einfach. Ja, das ist einfach. Ich sage immer, das stimmt doch gar nicht. Eines Tages kamen Leute hierhin, da war niemand gläubig und die hatten nicht, die, 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 die kannten den Bibelbelt noch gar nicht. Die kamen hin, haben gepredigt und es war knackig hart. Und die haben nie gesagt: Oh, der Boden ist hart. Oh, die Stadt ist krass. Das sind alles Esoteriker aus Dämonen. Die haben gesagt: Egal wie hart der Boden ist, die Wunder Gottes sind härter. Egal wie dunkel es ist, das Licht von Jesus ist immer heller. Du kannst alles drehen. Und die haben das nicht akzeptiert, den Zustand, sondern sie haben gesagt, wir werden den geistigen Zustand in unserem Land, in unserem Dorf, Region prägen. Und bumschak, klar, Erweckung. Und heute ist eine ganze Region anders. Und lasst uns das Erbe, was Gott euch anvertraut hat, lasst es euch nicht stehlen. Das ist euer Erbe, das Gott euch anvertraut hat. In der Schweiz haben drei Bauern, Drei Bauern haben im Namen Gottes das Land gegründet. Die haben ein Eid gemacht für das Land. Die haben gesagt, wir, wir, wir machen einen Bund bei diesem Land. Und das Schweizer Kreuz ist ja in der Mitte ein, Schwe ein, ein Kreuz, das weiße Kreuz, und rundum äh, rot ist das Blut. Das ist eigentlich das Evangelium, habt ihr das gewusst? Und wenn ich heute sehe, dass gewisse Schweizer so weit weg vom Weg gekommen sind, sage ich, hey, das könnt ihr nicht machen. Auf diesem Land ist ein Erbe. Auf diesem Land ist ein Commitment. Auf diesem Land ist ein Bund. Da haben drei Bauern einen Bund gemacht. Du, diesen Bund kannst du nicht ändern. Und Gott, wir haben einen Bund gemacht. Und komm und beweg deinen Arm. Das Zeichnen Wunder geschehen. Das ist mein kämpfendes Gebet. Gib nicht auf zu kämpfen. Amen? Gib nicht auf zu kämpfen. Nicht auf zu kämpfen. So, ich werde heute Abend enden. Ich möchte das zusammenfassen. Ich habe jetzt noch einen Bibeltext und äh, immer wenn man über Glauben spricht, dann sagen Leute, ja krasse, glauben Sie so, a Faith Teaching oder a Faith Teaching, ähm, Prosperity Gospel, was immer. Die einen, man kann vom Pferd auf zwei Seiten fallen. Gott halt immer, Gott halt nie mehr. Ich darf euch heute einen Vers präsentieren, der erklärt die ganze Spannung. Ich liebe einen Vers, bringt die Spannung. Hebräer Kapitel 12, müssen wir lesen, 11 und 12 ist eine Monsterliste von Frauen und Männern, die haben Wunder mit Gott erlebt. Spektakulär. Also crazy-mäßig. Also da komme ich auf die Liste ist schon gar nicht drauf. Also es hört nicht mehr auf. Und dann denkst du, okay Gott, interessant. Aber ich als den Samenkornen glauben, wo habe ich da Platz? Und das endet dann mit einem Vers, den habe ich am Anfang nicht verstanden, aber ich verstehe jetzt heute ein bisschen mehr. Sie alle haben Gott vertraut. Und deshalb hat er sie als Vorbild für uns hingestellt. Es gibt Vorbilder für uns. Für was? Und jetzt kommt der Satz. Und doch erfüllte sich Gottes Zusagen zu ihren Lebenszeiten noch nicht. Jetzt muss das mal ganz auf deiner Zunge zergehen, was der Bibeltext sagt. Der Text sagt: Gott gab ihnen einen Traum. Gott gab ihnen eine Vision. Gott hat gesagt: Deine Familie wird errettet. Du wirst gesund werden. Dein Lazarus wird aufstehen. Die wird alles gelingen. Und sie haben gesagt, danke Gott, daran halte ich mich fest. Und sie haben nicht einen Moment gezweifelt. Die haben dann gerührt und die haben dann gerührt. Und eines Tages sterben sie. Und nichts von dem, was Gott versprochen hatte, hat sich erfüllt. Und jetzt sagst du, ja, wie geht denn das? War Sünde im Leben, war Unglaublich im Leben? Und es kommt etwas ganz Wichtig Theologisches. Die ersten Christen, Glaube war nicht definiert, wenn ich ein Glaube habe und ich sprich und ich bekomme, boom, ein Haus. Glaube war nie eine Aktion, war nie ein Resultat. Ich habe ein Problem, ich bete und das Resultat ist da. Die ersten Christen, der Glaube bedeutet nicht, wenn ich glaube, geschehen Resultate. Der Glaube der ersten Christen war gewesen, ich glaube an eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Er ist der gleiche gestern, heute ist nach an alle Ewigkeit. Und sie haben nie aufgehört, auf Jesus zu schauen. Und das bedeutet, auch wenn Gott mir eine Zusage gibt, und es würde sich nie erfüllen, kannst du den Glauben gar nicht wegwerfen, weil dein Glaube war immer auf eine Person gerichtet und nicht auf ein Resultat. Und wir haben einen Resultatglaube entwickelt und der funktioniert absolut nicht. Aber ein Resultat, also ein Glauben auf eine Person, bedeutet, er verlässt mich nicht einen Moment. Er ist immer bei mir. Und was ich uns allen heute Abend sagen möchte, sprich zu deinem Lazarus. Komm hervor. Mach deinen Deckel auf vom Grab. Ziehe ihm die Schweißtücher ab deinem Lazarus. Aber wenn du einschläfst auf dieser Erde und du hast nicht gesehen, dass Gott ein Wunder gemacht hat, hat das nichts zu tun mit meinem Glauben. Ich glaube an einen Sohn, Jesus Christus, der all meine Sünden vergeben hat, alle meine Fehler. Ich schwimme in dieser Gnade von diesem Gott im Himmel. Und er definiert meinen Lebensplan, wie es heißt in diesem Bibeltext. Und das ist Glaube in eine Person. Und diese Person kann Wunder links und rechts machen, so viel er will. Und das ist tiefe, tiefe Theologie. Ich lade dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich möchte mit uns beten. Und ich weiß, heute Abend sind einige da, du hast, du bist so enttäuscht. Über gewisse Dinge, wo Gott seinen Arm nicht bewegt hat. Vielleicht hast du einen lieben Menschen durch eine Krankheit verloren, die gläubig ist. Und ihr habt dir Verheißungen gehabt, ihr habt Prophezeien gehabt, ihr habt gebetet wie die Weltmeister. Aber nichts ist geschehen. Und du sitzt heute da und du merkst, ich bin blockiert. Ich bin so enttäuscht und ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Und jedes Mal, wenn du eine Predigt hörst über den Glauben, dann verbindet sich das nicht mit deinem Leben und es zieht alles in dir zusammen, weil du nicht mehr so verletzt werden möchtest. Was ist deine Kerbe? Wo sitzt der Feind auf deiner Enttäuschung drauf? Martha war enttäuscht. Wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre das nicht geschehen. Jesus, ich lege meinen tiefsten Frust vor, vor dir nieder. Es tut mir mega leid, dass ich meinen Blick von dir weggewandt habe. Du bist mein Fels und du bist mein Anker. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der, der mir meine Sünden vergibt. Du bist der, der mich wiederherstellt. Du bist der, der mich geliebt hat, schon bevor ich dich jemals geliebt habe. Und Jesus, du kannst ein Wort heute Abend sprechen und mein Lazarus wird aufstehen. Das, was unmöglich für mich ist, das, was ich abgeschrieben habe, das, was ich vielleicht auch verdrängt habe, weil der Schmerz so weh tut, weil ich nicht mehr in dieser Spannung leben kann. Wie lange muss ich noch warten? Aber ich sage heute Abend meinem Lazarus. Und der Lazarus hat einen Namen. Der Lazarus hat eine Geschichte. Der Lazarus hat ein Gefühl. Ich sage, Lazarus, steh auf. Steh auf im Namen von Jesus. Steh auf im Namen von Jesus und geh. Lazarus stehen jetzt auf. Und ich öffne dieses Grab. Ich sage, komm raus. Und ich werde diese Schweißtücher wegnehmen. Vielleicht hast du gewisse Dinge eingewickelt. Verdrängt. Auf die Seite geschoben. Das, ist das gleiche Bild. Nein. Ich schiebe es nicht mehr auf die Seite. Sondern ich schaue dich an Lazarus. Du wirst lebendig. Du wirst lebendig. Ich möchte dich bitten, wo auch immer du bist, kannst du jetzt ganz kurz innerlich zu deinem Latru sprechen? Sprich jetzt zu deinem Latru, mach das, es ist kraftvoll. Das geschehen Wunder, es werden sich jetzt Dinge lösen. Sprich zum Lazarus, zu deinem Lazarus. Sprich zu ihm. Sprich zu ihm. Sag, komm nach vorne. Wach auf. Werd lebendig. Bekomme Füße. Bekomme Flügel. Beginne zu atmen.
1: Video vorbei.